0: Les Infos Insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 56 des Infos Insolites.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars, And let me see what spring is like on...
0: C'est une façon bien particulière de rendre hommage à Yuri Gagarin. En effet, à l'occasion du 61e anniversaire du premier vol spatial d'un humain de l'histoire, un restaurateur turc a tenté d'envoyer un kebab dans la stratosphère. La tentative a été préparée minutieusement. La boîte qui contenait le kebab était prévue pour résister aux conditions météorologiques de l'espace. Une caméra et un traceur GPS avaient même été installés. Le restaurateur assure qu'il a pu travailler en collaboration avec une entreprise aérospatiale. Malheureusement, le ballon d'hélium qui transportait le kebab a explosé après 5 heures de vol à 38 km d'altitude et a finalement améri en Méditerranée. Selon le Huffington Post, le kebab aurait été récupéré par l'équipe en charge du projet.
1: Gagarine, une question me Gagarine,
0: qu vu tout en haut les prix ne cessent de monter hein, du fait de l'inflation, mais tout de même, une boulangerie en Nouvelle-Aquitaine commercialise ses pains au chocolat au tarif exorbitant de 5 euros. Tous les matins il achetait ce petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait,
1: il ne la regardait pas. Aïe, aïe.
0: Rassurez-vous, si vous êtes dans la région et si vous êtes disposé à commander une chocolatine à la place, ce ne sera que 1,5€. Alors, on sait bien que le pain au chocolat est infiniment meilleur que la chocolatine, mais quand même. Hein. « Oh, la chocolatine, c'est sacré pour nous. Un hein. pain au chocolat, c'est quand on prend un pain, on le coupe et on y met une tablette de chocolat », assure la propriétaire de la boulangerie au courrier de l'Ouest. Au début, c'était une blague, puis l'étiquette est restée. Maintenant, tout le monde en parle dans le village. La majeure partie de mes clients lisent l'étiquette et disent « chocolatine » forcément euh, quand ils voient le prix. Euh, bon, ceux qui voulaient demander un pain au chocolat, en général, ils changent d'avis, euh, samuse Et même si certains résistent et demandent des pains au chocolat, la commerçante ne leur fait évidemment pas payer les 5 euros affichés. Et même si l'éternelle polémique entre chocolatine et pain au chocolat peut faire sourire, elle atteint parfois des dimensions beaucoup plus tragiques. Deux jeunes originaires du Nord avaient été gravement blessés en février dans les Landes par un homme qui n'avait pas accepté qu'il parle de pain au chocolat. Inflation encore au pays de l'Octoberfest. Les habitants de Schwabischhol ont certainement trinqué en apprenant la nouvelle. Dans cette ville située dans le Bad Württemberg, au sud-ouest de l'Allemagne, le prix de la bière pourrait bientôt être plafonné. Alléluia et le voir au conseil municipal. Un
1: beau... Un beau...
0: Même si le projet n'a pas encore abouti, les prix affichés pour une peinte dans les bars de la ville pourraient ne pas excéder 2 euros prochainement. Le conseil municipal en a débattu hein. le 27 avril 2022, rapporte le journal local Hallertagblatt. Et pour ne pas pénaliser les commerçants et renier leur marge, l'idée serait que la municipalité prenne en charge le complément de prix. Comment En piochant dans un budget initialement destiné à promouvoir le centre-ville. C'est la chaîne allemande SWR qui nous raconte ça. Il est très important de promouvoir la culture pub « Mise à mal par les mesures anti-Covid dans la mesure du possible », a estimé Tillman Finger, le conseiller municipal qui a porté cette motion à la télévision allemande. Pas fan de l'idée, hein. le maire de la ville, Daniel Bullinger, a voté contre la mesure, comme huit autres représentants. Néanmoins, le projet n'a pas fait pchit. Pour autant, la mesure a obtenu une majorité de votes favorables de la part des élus. Charge désormais à l'administration de Schwabisch Hall de déterminer si oui ou non une telle mesure est applicable et surtout avantageuse pour les habitants et les commerçants locaux L'inénarrable Donald Trump, cible de plusieurs procédures en justice aux états unis a témoigné sous serment le 18 octobre, hein, devant des avocats par vidéoconférence à New York, sous l'égide de la Cour suprême de l'État. Cette déposition, connue depuis six mois, s'inscrit dans le cadre d'une plainte aux civils de manifestants d'origine mexicaine qui accusent des gardes du corps de Donald Trump de les avoir blessés en septembre 2015, lors d'une manifestation à Manhattan, alors qu'il était candidat aux primaires républicaines. La justice new-yorkaise a rendu public. Il y a quelques jours, la transcription de plus de 4 heures de déposition, et selon ce document, de près de 200 pages, Donald Trump est interrogé par des avocats déplaignants des sur un meeting de campagne dans l'Iowa en février 2016, où il avait dit à ses partisans Si vous voyez quelqu'un prêt à lancer une tomate, cassez-lui la gueule, vous voulez bien Interrogé pour savoir s'il s'agissait d'une incitation à la violence, le 45e président des États-Unis s'est justifié en prenant la légitime défense pour empêcher quelqu'un de lancer des ananas, des tomates, des bananes, des trucs comme ça. Oui, c'est dangereux. Une tomate, un ananas c'est beaucoup d'autres choses lancées, si la sécurité voyait ça et que d'autres dans la foule pouvaient être méchamment touchés, je crois qu'il se devait d'être agressif pour éviter que ça arrive. Parce que si ça arrive, vous pouvez être tué a poursuivi Donald Trump. « C'est un truc très dangereux, vous pouvez être tué par ces choses » a-t-il insisté en, dans un échange avec la défense des plaignants.
1: « Mais jours qui cantent à d'un vieux cinéma, alors y arriva-je qui devront arriver. Il les tomates, 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 les tomates, les tomates. Les chauves garçons, ils savent au bien qui est au marqué par le destin. » Mais il se dis pour se faire un raison j'aurais pu être la saison des meulons
0: une famille américaine a déclenché la panique à l'aéroport David Ben-Gurion de Tel Aviv après la découverte dans l'un de leurs bagages d'un obus non explosé qu'ils comptaient ramener chez eux comme souvenir de vacances. Le personnel de sécurité de l'aéroport a immédiatement ordonné une évacuation de la zone d'enregistrement des bagages après avoir trouvé l'obus jeudi, selon un communiqué de la même source. L'annonce a provoqué une vague de panique, on l'imagine, parmi les passagers présents dans le hall des départs. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit des passagers qui qui court dans tous les sens pour s'éloigner de l'obus. Lors de cet incident, un passager a été blessé et a dû être hospitalisé. En effet, un des enfants de cette famille américaine avait ramassé l'obus lors d'une promenade sur le plateau du Golan. Cette zone annexée par Israël a été le théâtre d'intenses combats entre l'État hébreu et la Syrie lors des guerres de 67 et de 73, on s'en souvient. Selon l'IAA, la famille américaine a pu prendre place à bord de son vol comme prévu, sans l'obus toutefois, mais même comme ça. Ça paraît tout de même surréaliste. Partons en Inde, où un couple d'Indiens poursuit son fils en justice, exigeant qu'avec son épouse, il leur donne un petit-fils d'ici un an, sous peine de devoir leur verser 615 000 euros de compensation, a rapporté la presse locale la semaine dernière. Sanjeev et Sanja Prasad disent avoir épuisé leurs économies pour élever et éduquer leur fils. Aujourd'hui, pilote et lui offrir un mariage somptueux. Ils veulent maintenant un petit-fils ou être remboursés de leurs investissements. « Mon fils est marié depuis six ans, mais son couple ne prévoit toujours pas de bébé. Au moins, si nous a un petit enfant avec qui passer du temps, notre douleur deviendrait supportable », a déclaré le couple dans sa plainte déposée auprès d'un tribunal la semaine dernière.
1: À Chicago ou bien à Londres, à Paris ou au Pakistan, j'ai décidé de ne répondre ceux qui ont dû répondre, car moi j'aime, j'aime, j'aime l'argent qui résout, je toujours tous les problèmes urgents.
0: La compensation de 50 millions de roupies, donc 615 000 euros, réclamée, comprend le coût d'une réception de mariage dans un hôtel 5 étoiles, une voiture de luxe d'une valeur de 76 000 euros et le paiement de la lune de miel du couple à l'étranger. Les parents ajoutent avoir déboursé 62 000 dollars pour que leur fils bénéficie d'une formation de pilote aux états unis avant qu'il ne revienne en Inde sans emploi, précise le journal. « Nous avons également dû contracter un prêt pour construire notre maison et nous traversons maintenant de nombreuses difficultés financières », déplore le couple dans sa plainte. « Nous sommes également perturbés psychologiquement parce que nous vivons seuls ». Et c'est pour le moins original. Un couple s'est marié samedi dernier à la grande surprise des invités venus pour le baptême républicain de leur fille. Alain Bézirard, maire d'Erkingham sur lys a mis, mis dans la confidence, a bien voulu prêter un bureau pour que la maman puisse se changer à l'insu des invités. On imagine en effet l'effet de surprise qui s'en est suivi. Les deux témoins et le conseiller municipal en charge du mariage ont joué le jeu pour faire que ce jour soit inoubliable. Quant au baptême républicain de la petite, eh ben, eh ben il n'a pas eu lieu. Baptisé comme
1: jamais, baptisé comme jamais, baptisé comme jamais.
0: Et mariage encore dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud. Un homme a demandé sa petite amie en mariage durant la cérémonie d'enterrement du père de celle-ci. Il a ensuite posté la vidéo sur son compte TikTok, qui définitivement devient un endroit infréquentable. Un jour mémorable à double titre. Hein, ce Sud-Africain a fait donc sa demande, qui est passée inaperçue sur TikTok. Et pour cause, filmé par un assistant, on peut voir sur cette fameuse vidéo que l'homme s'est agenouillé face à la femme en pleurs avec le cercueil du défunt juste derrière lui. La petite amie en deuil, qui semblait plutôt surprise hein, face à son compagnon équipé d'un micro et sortant la bague de sa poche, n'a pourtant pas refusé la demande puisqu'elle lui a tendu la main en guise de réponse. Si certains utilisateurs de l'application TikTok ont jugé plutôt euh, ambitieuse cette demande et irrespectueuse, d'autres ont au contraire compris ce geste. Ah, « les gars, ils voulaient faire euh, ça devant le parent défunt, rien de mal. Si vous êtes profondément spirituel, vous le comprendrez. » Ont-ils estimé
1: Qu'est-ce que tu fais là
0: j'ai amené toutes mes affaires.
1: J'en ai marre de pas dormir avec toi tous les jours. Je m'installe. T'installes où Chez toi. Mais enfin Didier, il est 3 heures du matin. Mais c'est pas grave, ça va vite te recoucher. Moi, je rentre tout ça. Je te rejoins, je déballe demain. Mais qu'est-ce qui te prend J'étais égoïste. J'aimais trop ma liberté. Et je t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi. Mais ça j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment et je peux pas me passer toi. Je fais le grand saut. Comment ça le grand saut Quel grand saut Mais ça va pas à la tête Quoi, ça va pas à la tête j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi. Comment ça t'as pas envie Bah non, j'ai pas envie, j'ai pas tellement la place d'abord.
0: Surnaturel. Investir dans un véhicule neuf Pour Malorie, une habitante de Laval, l'achat de sa Dacia Sandero s'est transformé en cauchemar. Et les pannes se révèlent être des plus insolites. Le véhicule avance de lui-même ou enclenche la marche arrière sans l'intervention du conducteur. Les passages répétés chez Renault n'ont pas permis de trouver le problème. Reportage. Vous vous souvenez de Christine Cette superbe Plymouth possédée par un esprit meurtrier qui a glacé le sang de tous les lecteurs du maître de l'horreur Stephen King Aurait-on droit à un remake de la nouvelle culte du côté de Laval en tout cas, les mésaventures rencontrées par Mallory à bord de sa Dacia Sandero version Stepway sont surprenantes. « Mes parents m'ont offert une voiture neuve en août 2021, comme je suis gravement malade. On a opté pour une version avec pas mal d'options et une boîte automatique », témoigne la jeune femme. L'entrée de gamme hein, de la marque low cost est d'environ dix mille euros. Le bon de commande de Mallory affiche près du double. Et trois jours après la livraison par la concession Renault, les problèmes ont commencé. Rien de grave au départ. « Il y a un témoin de batterie qui s'allumait », détaille Mallory. Puis les portières se fermaient toutes seules et elles ne voulaient plus se déverrouiller. La voiture est partie en atelier pour une semaine. Quinze jours plus tard, rebelote. Le véhicule est immobilisé, les techniciens évoquent un simple défaut de mise à jour. À partir de septembre, les anomalies vont aller de mal en pis. Un jour, la marche arrière s'est enclenchée toute seule. La nuit, c'était une vraie discothèque, les phares clignotaient, il y avait des bruits d'alarme. Le père de Mallory intervient. J'ai la batterie, mais ça n'a rien changé. En pleine nuit, le véhicule se mettait à clignoter tout seul, accompagné de bruits d'alarme. Plus grave, la voiture va se figer sur la voie rapide alors qu'elle est lancée à 90 km/h. Le volant était bloqué, la pédale de frein aussi. Mallory a évité un camion de justesse avant que la Dessia ne décélère d'elle-même. Un mois passé entre les mains de Renault ne permettront pas de corriger ses défauts. Le vendredi 20 mai, ce sera le coup de trop. La femme roule sur la zone de la Florentine lorsque les freins et l'accélérateur lâchent. La marche arrière s'enclenche automatiquement avec un rythme de croisière de 15 km h Impossible de l'arrêter, Malory est en panique. Une moissonneuse batteuse arrivait par derrière. J'ai tourné pour l'éviter de justesse et je me suis écrasé dans un fossé. Malheureusement, reste coincé dans l'habitacle. Ce sont les policiers qui viendront l'en extirper non sans difficulté. Même en fâcheuse posture dans le fossé, la voiture a démarré et s'est mise à accélérer. Pour une fois, la police n'a pas ouvert le feu. J'ai failli passer sous les roues. Le véhicule était sorti deux jours plus tôt du garage. Aujourd'hui encore, la Renault se trouve chez le concessionnaire, mais le constructeur a fait savoir à sa propriétaire qu'aucune explication ne peut lui être apportée. I'm Cool. Dernière nouvelle, Renault n'a pas contacter l'exorciste du diocèse. « C'est une histoire de fou !» déclare l'avocat de Mallory. Lui a eu accès à la vingtaine de bons de réparation délivrés par les techniciens de Renault. « À chaque fois, des explications contradictoires sont apportées sur les anomalies rencontrées, » explique-t-il. « Les réparations sont faites, mais les problèmes persistent. » Le conseil a donc lancé une procédure civile avec une assignation. Le document devrait être déposé auprès des magistrats dans le courant de la semaine prochaine. »« Nous allons demander une expertise de ce véhicule qui est quand même neuf. Je n'ai jamais rencontré ce cas-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette voiture et la marque ne réagit pas », déclare l'avocat. Évidemment, ces derniers mois, Mallory a tenté de se débarrasser de sa Dacia folle, comme elle la surnomme sans succès. « Renault ne veut ni me la rembourser ni me l'échanger. » regrette la jeune femme. En neuf mois, j'ai roulé 2500 km avec. Je suis contrainte d'avoir une voiture de location payée par mon assurance. Dans ces démarches, l'habitante de Laval est épaulée par les épaules de l'UFC que choisir de Maubeuge. Malgré plusieurs échanges de mails avec la direction de la marque à Paris, la situation s'enlise. La concession a fait savoir que la voiture ne pourrait plus être stockée sous peine de facturer des frais de gardiennage à partir de la semaine prochaine. Je suis contrainte de la reprendre alors que je dois me rendre à l'hôpital sur l'île. Si je la conduis, qu'est-ce qui va encore m'arriver Je crains le pire. Qu'est-ce qui va encore m'arriver Je crains le pire. Je crains le pire. Cap Noir et canine pointue. Le record mondial du nombre de personnes déguisées en vampires a été battu jeudi soir à Whitby, 125 ans après l'apparition du roman Dracula, qui s'inspire de cette petite ville du nord-est de l'Angleterre. Nous venons de battre le record du monde Guinness, du plus grand rassemblement de personnes déguisées en vampires avec 1369 vampires, a tweeté English Heritage, organisme britannique qui gère le site de l'abbaye de Whitby, désormais en ruine où produit l'exploit bienvenue dans ma demeure entrez ici de votre plein
1: gré et laissez y un peu de la joie que vous y apportez comme Dracula je suis Dracula et je vous souhaite la bienvenue monsieur Harker dans ma résidence
0: Le dress code officiel était strict, avec notamment chaussures noires, pantalons, robes noires, capes noires et crocs plantés sur les dents du dessus, évidemment. Le précédent record de 1039 vampires avait été établi à Doswell, en Virginie aux états unis Dracula, de l'écrivain irlandais Bram Stoker, qui raconte l'histoire de ce conte assoiffé de sang et amoureux, a été publié pour la première fois en 1897 et a évidemment donné lieu à de nombreuses adaptations, notamment au cinéma et la ville portuaire du Yorkshire du Nord. Sur la mer du Nord, évidemment, où Stoker s'était rendu en 1890, lui aurait fourni le cadre de son roman gothique selon English Heritage. Bon sang, mais c'est bien sûr. Thank <laughs> you. Restons au Royaume-Uni où le député conservateur britannique Neil Parrish a annoncé samedi 30 avril qu'il allait démissionner, avouant qu'il avait bel et bien regardé de la pornographie à la Chambre des communes, ce dont il avait été accusé par d'autres parlementaires. Je cherchais des tracteurs a assuré à la BBC l'élu de 65 ans, ancien fermier. Je suis tombé sur un autre site qui avait un nom similaire et j'ai regardé pendant un moment ce que je n'aurais pas dû faire a-t-il tenté d'expliquer. Mais mon crime, mon plus grand crime, c'est que J'y suis retourné une seconde fois et c'était délibéré, a-t-il avoué au bord des larmes, évoquant un moment de folie. The <laughs> Le meilleur pastis, hein, boisson alcoolisée emblématique de la douceur de vivre provençale du monde, serait lyonnais. C'est en tout cas ce qu'affirme un classement international publié en avril. Note avec étonnement France Bleu Provence. Ainsi, le World Drinks Awards estime que c'est la distillerie du 8e arrondissement de Lyon, l'anis des Gones, qui produirait les meilleures bouteilles de la célèbre boisson anisée. L'établissement a ouvert il y a tout juste un an et a décroché la médaille d'or dans la catégorie « pastis » et promet une attention particulière à la concoction de cet alcool à la longue histoire. Des micro-distillations sont réalisées afin d'ajuster et d'exprimer au mieux le profil de chaque ingrédient, écrivent notamment les propriétaires sur leur site internet. Cette récompense devrait permettre à la nice des gaunes hein, de bénéficier d'une médiatisation sans précédent avec notamment l'impression de logo et une couverture internationale ciblant les consommateurs de spiritueux ainsi que les professionnels promet le gars qui a donné l'award. Ce classement ne l'a pas de marbre sur le vieux port qui revendique la paternité de la boisson alcoolisée. On peut leur concéder qu'ils ont inventé les quenelles, l'andouillette et un peu ce qui le veulent. Mais le pastis, c'est marseillais et ça ne sort pas de là, peu cher Confie un marseillais à la presse locale. Qui aurait été aussi honnête ou bête que Vicky Oumodou Sur un site de petite annonce, cette Californienne cherchait de quoi meubler son nouveau logement. Elle s'est alors félicitée de trouver un canapé gratuit. Les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées là. La mère de famille a alors découvert que 36 000 dollars étaient cachés sous les coussins. Plusieurs enveloppes réunies d'argent liquide contenaient des milliers de dollars. De dollars. Je disais à mon fils « Viens, viens !» je hurlais. « C'est de l'argent Je dois appeler le monsieur » a-t-elle expliqué à la chaîne locale ABC 7. Vicky n'a donc pas hésité une seule seconde pour recontacter les personnes qui lui ont cédé le canapé afin de les informer de sa trouvaille et ainsi leur rendre l'argent. » La famille avait voulu en fait se débarrasser de ce meuble alors qu'ils vidaient la maison d'un proche récemment décédé. Ils ignoraient tout de cet argent et de son origine. Pour remercier Vicky pour son honnêteté, ils ont tout de même tenu à lui laisser plus de deux mille dollars pour qu'elle puisse acheter le réfrigérateur neuf dont elle a besoin. Cette dernière n'attendait rien en retour de son geste. « Je n'espère pas un centime ». A-t-elle déclaré Oui, la loi chez nous au moins est bien faite, accordant la moitié du trésor à l'inventeur. Excédés par les coupures d'électricité le soir, les habitants d'un village indien ont tendu un piège aux responsable de ces pannes de courant à répétition. Depuis plusieurs semaines, le village de Gansfow a subi des coupures d'électricité le soir durant deux ou trois heures. Les habitants ont commencé à prêter attention à ces coupures répétitives lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que leur village de plongée dans le noir. D'autant plus surprenant que les villes aux alentours continuaient d'être éclairées. Bah, évidemment, c'était que leur village, euh, c'était pas les autres. Exaspérés, les villageois ont cherché à comprendre ce qui se passait. Ils ont rapidement compris que l'alimentation électrique était coupée chaque soir. Alors, ils ont tendu un piège à l'auteur afin de le prendre en flagrant délit. Un soir, lorsque l'alimentation électrique fut de nouveau coupée, les villageois ont suivi l'homme jusqu'à l'école. Et Ils ont découvert avec stupeur que l'électricien y retrouvait sa petite amie en secret. Surpris, l'amoureux a confié à la tribune India qu'il couperait l'électricité chaque fois qu'il souhaitait rencontrer sa petite amie. Alors pour éviter de nouvelles coupures intempestives, les habitants ont forcé le couple à se marier. Résultat, aucune poursuite n'a été engagée contre l'électricien ni s'adulciner, comme l'a confirmé le responsable de la police au journal local. Nous n'avons enregistré aucune plainte, donc aucune raison d'interpeller l'homme. Par contre, si les coupures recommencent, nous agirons, à condition qu'une plainte soit déposée. Depuis cet épisode, les coupures d'électricité ont cessé. Les jeunes mariés n'ont plus besoin de se cacher et peuvent désormais se voir à la lumière de tous. C'est simple, c'est simple l'électricité.
1: Nous vous devons plus que la lumière.
0: Et c'est une nouveauté qui devrait amuser les utilisateurs de Waze. Vous savez, le système de guidage qui appartient à Google. Il est maintenant possible de se laisser guider par trois nouvelles voies hein, aux accents toulousains, provençal ou ch'ti, rapporte France Bleu. Dans ces nouvelles voies, l'application de navigation a intégré des expressions locales histoire de faire passer les bouchons plus vite. Encore que, quand vous êtes dans les bouchons, en vrai, euh, votre GPS il vous parle en général assez peu. Mais la sélection de ces trois accents s'est faite via une démarche participative. Alors, ça porte. Tout lors de laquelle les internautes ont été invités à voter pour les voix qu'ils souhaitaient entendre pendant leur trajet. Nous avons voulu refléter davantage les spécificités, les nuances culturelles du territoire français. Désormais, les usagers de l'application vont pouvoir se laisser guider avec un accent provençal, ch'ti ou toulousain, a expliqué un dirigeant de Waze. Afin d'activer l'une de ces trois voix, savoir Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise ou Biloute le Ch'timi, il suffit d'ouvrir l'application et de se rendre dans l'onglet mon Waze ouais, avant de cliquer sur l'icône des paramètres, puis sur voix et son. De
1: l'accent, de l'accent, mais après
0: tout en neige. Pourquoi cette faveur Pourquoi ce privilège Et si je vous disais après tout, gens du
1: Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent enfin, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays en parlant d'autre chose.
0: Repartons à Paris où un homme a fait le jeudi 26 mai une chute de 8 mètres et a atterri dans les catacombes situées sous son immeuble après que le plancher de sa cave se soit effondré. Par chance, la victime n'a eu que de légères blessures. Sentir le sol se dérober sous ses pieds est bien plus qu'une expression pour ce parisien de 45 ans. L'homme qui vit dans le 14e a chuté donc de 8 mètres alors qu'il descendait dans sa cave. Hein, oui, le plancher s'est soudainement dérobé et il a terminé sa chute dans les catacombes. Secouru par les sapeurs-pompiers du groupe d'intervention au milieu périlleux, hein, le grimpe et les policiers de la brigade d'intervention, la BI, la victime n'a heureusement pas eu de blessure grave. Il a toutefois été transporté aux urgences après avoir été remonté par un système de secours en puits sans difficulté a expliqué un pompier aux médias Actu 17, hein, qui se spécialise dans euh, les faits divers. « L'accident qu'a connu ce Parisien est rare. À Paris, ce sont surtout les cimetières qui connaissent ce type d'affaissement, déclare la police, et on aimerait bien en savoir un peu plus. Quand même, parce que, bon, On sait bien hein, qu'il y a des ossements dans les catacombes, mais je ne pensais pas que des, des, des cimetières tombaient dedans. Cet homme est tombé dans ce qui ressemble à un puits, qui ne s'est donc pas formé naturellement, Ensuite, confier une source policière à Actu 17. On peut imaginer qu'il avait une utilité par le passé. Mais on ne sait toujours pas laquelle. L'enquête continue. <t 'en> Les drames du réchauffement climatique avec la sécheresse qui sévit actuellement aux états unis entraînent des conséquences inattendues. Euh, le niveau du lac Mead, hein, du côté de Las Vegas, baissant drastiquement, des squelettes de victimes de la mafia réapparaissent sur les berges abandonnées par l'eau.
1: Avec ça, je suis sûr que tu peux danser. Allez, vas-y, tiens, fais-nous un pas ou deux. Fais voir ce que tu sais faire. Petit truqueur de merde, tu nous prends pour des cons. Il veut se faire plaindre le pauvre on va pleurer. On t'a jamais dit d'aller te faire foutre, Tommy Oh 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 oh, mais, genre les oreilles qui <rire> décollent C'est pas vrai Spider, t'as pas pu dire ça Tiens, c'est pour toi, quel mec <rire> bah, hey, Grand respect pour ce gosse Putain, faut en avoir un paquet dans la culasse T'es dans le vrai fiston, faut laisser emmerder par personne bah, Merde, il lui tire dans le pied, il lui dit d'aller se faire foutre enfin tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça C'est pas vrai, je rêve, on se demande où est le monde Voilà, t'avoues il va le monde, ça te coupe hein C'est bon là Putain mais t'es complètement Mais c'est pas vrai, t'es complètement barge Putain t'es con quoi Tommy, je te faisais marcher, c'est pas possible, tu perds des pédales, t'es complètement malade Qu'est-ce que j'en sais Tu me fais marcher, qu'est-ce que ça veut dire Tu me faisais pas les choses Je me foutais de ta gueule, putain, t'es taré, toi tu le descends Il est mort. Qu'est-ce que tu croyais J'avais pas le raté, ça me connaît les flingues. Comment tu pouvais le rater T'étais un maître. Il y a quelque chose qui va pas, t'es pas content, Tony Non, non. C'est une balance, l'enfoiré. Toute sa famille, c'est que des balances. Un de ces quatre, il nous aurait donné. Pouf, con, il perd les pédales, je rêve. Putain, c'est pas vrai. C'est toi qui vas te faire cirer le trou, je te préviens. C'est toi qui creuses. C'est plus de vive alors, mon compte, tu vas creuser. Je m'en fous. Mais alors, je creuserai ce putain ah. de trou. Hein. J'en ai rien à foutre. Pourquoi C'est le premier trou que je creuse C'est pas la première fois que je creuse un trou de merde.
0: Enfuie dans la vase au fond du lac artificiel pendant des décennies, ces dépouilles présentent des caractéristiques de crimes perpétrés par la pègre. La première découverte a été faite par un promeneur qui a aperçu un fût en bordure du lac. Sous le métal rongé par l'eau, il a retrouvé à l'intérieur un squelette humain recroquevillé au crâne transpercé apparemment par une balle. L'individu sans papier d'identité n'a pu être identifié, mais les restes de ses vêtements et de ses chaussures proviennent d'une enseigne qui était active seulement dans les années 60. 70 et 80. Le mode opératoire de l'exécution et l'immersion dans un tonneau est caractéristique de la mafia. Le lac Mid est situé à seulement une cinquantaine de kilomètres de Las Vegas, ville en grande partie construite et développée hein. après la seconde guerre mondiale sous l'influence mafieuse, comme tout le monde le sait. Une autre macabre découverte a été faite par deux sœurs pratiquant le paddle, croyant au départ apercevoir les restes d'un squelette de mouton. Elles ont distingué un plombage dans la mâchoire dénudée. Immergé au fond du lac pendant des années, le squelette a refait surface depuis que le niveau de l'eau a baissé de près de 30 mètres suite aux sécheresses et au manque de précipitations que la région subit. La situation climatique n'allant pas en s'arrangeant, les autorités locales prévoient l'apparition de nouvelles surprises, comme l'indique le lieutenant Ray Spencer du Las Vegas Police Department. Je dirais qu'il y a de grandes chances au fur et à mesure que le niveau de l'eau baisse, que nous découvrions de nouveaux restes humains. Et je vous rappelle qu'aux états unis la prescription pour les crimes n'existe pas et que nous allons enquêter sur tout cela. Le lac Mide est le plus grand réservoir artificiel d'eau du pays, tous les joueurs de Fallout le savent alimenté par le fleuve Colorado. Il dessert sept états ainsi qu'une partie du Mexique créé dans les années 1930. Il atteint aujourd'hui son plus bas niveau depuis bientôt 100 ans d'existence. Et c'est tout pour les infos insolites de ce mois-ci. Je vous souhaite une excellente continuation. N'oubliez pas de voter la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Ciao. Bisous. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.